0: A veces hay que confiar por adelantado en aquello que solo tendrá sentido en el futuro. Marketing, sales, mindset, discipline, perseverance, fulfillment, investing, experiencing, learning and yes, failing. All of these are the ingredients for success. Mix them as you wish, there is no recipe, there is no magic pill, there is only passion, And by mixing all of this and learning from this podcast, you will have the tools to become successful and to be free. This is Osvaldo at Oswa and I want to help you grow your business and be driven to work every single day, because then, and only then, you will find true happiness and you'll help others in need too. So stay attentive and listen closely, because today, your life might be about to change. See you inside. ¿Cómo están chicos y chicas? Eh, feliz, feliz día. Bienvenidos a este segundo episodio de, de nuestro podcast en español. Este, yo soy Osvaldo Gutiérrez, soy su host. Y pues el día de hoy, como ya les había platicado en el podcast pasado, vamos a hablar un poquito como de mi historia. ¿no? Me gustaría que me conocieran, me gustaría que supieran, eh, que sepan a partir de ahora quién soy yo, eh, qué es lo que he vivido, por qué es lo que ha pasado, por qué ustedes deberían de estar escuchándome a mí. Este, etcétera, 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 ¿no? Entonces, les repito la frase que dijimos al principio, a veces hay que confiar por adelantado en aquello que solamente tendrá sentido en el futuro. Ahora, ¿qué me refiero con esto y por qué la digo esta frase cuando voy a hablar de mi vida personal? Simple y sencillamente, muchas veces ahora o hace tiempo, constantemente todos los días, nos sentimos un poco perdidones, nos sentimos como que no sabemos en realidad por qué están sucediendo ciertas cosas, o por qué a nosotros nos está pasando esto, o por qué a mí me fue mal, o por qué nada más no, ignoren a mi perro atrás, este, se llama Jack. ¿O por qué no me dieron la beca? ¿O por qué no me pasó esto, este beneficio? ¿O, ¿O por qué a mí sí me tocó esto y yo sí soy feliz y qué bueno que me está pasando esto pero no tengo idea de para qué? Al final de cuentas, ¿saben? Nos hacemos un, una bola en la cabeza, pero en realidad simplemente hay veces en las que tú tienes que dejar soltar, dejar ir y confiar en que cada momento que sucede en tu vida que cada pequeña acción que tomas, que cada decisión que tomas, que cada cosa buena y sobre todo que quieras, también que cada cosa mala que sucede en tu vida es por algo y es porque Dios es lo quiso así para ti, simple y sencillamente. Entonces, yo confío en que ahorita me están pasando cosas muy, muy, muy padres, increíbles, gracias a Dios, pero aunque no lo fueran, yo sé que es porque es, así es el plan, o sea, así es, así es como me toca a mí y así es como yo voy edificando mi, mi vida y este camino que todos estamos haciendo, ¿no? Entonces, como dice una persona que me encanta escuchar y que es una persona sumamente sabia, y supongo lo han escuchado, se llama Tony Robbins, si no lo han escuchado se los recomiendo muchísimo, y él lo que dice es que nosotros dejemos de pensar que las cosas nos pasan a nosotros. Ay, ¿por qué me pasó esto? ¿por qué no esto? Y en vez de preguntarnos por qué nos pasan las cosas a nosotros, hay que preguntarnos por qué pasó esto, pa para qué me pasó esto, o sea, las cosas no pasan, no te pasan a ti, sino las cosas pasan para ti, tienen un motivo, una razón de ser muchísimo más grande de lo que podemos observar ahora, entonces hay que preguntarnos cada día que tengamos esa duda, no es por qué nos pasó esto, sino para qué a mí, para qué me ocurrió este evento, ¿no? entonces, antes de empezar a grabar este podcast, me puse en mi, en mi libretito un poquito a anotar como un poco de lo que he vivido. Y pues estaba padre recordar y volver a vivir y, y pensar, ¿para qué sucedió todo esto? Y ahora yo ahora lo puedo saber perfectamente, por lo menos hasta donde estoy parado yo ahorita, sé perfectamente por qué subieron, sucedieron algunas cosas que yo no quería que sucedieran o que no se me dieron, etcétera, etcétera. Igual y ahí viene muchísimo por venir, que tendrá aún más sentido, pero simplemente hay que confiar, ¿no? Entonces va. Pues bueno, para empezar, ahora sí me gustaría platicarles un poquito de mi vida y pues confíen también en lo que les voy a decir, confíen en que todo lo que les digo es, este, es real, quiero ser completamente abierto con ustedes, por favor comenten, sigan, eh, compartanlo con sus amigos que crean que les puedan ayudar, con su familia, etcétera. Y díganme, o sea, si les gustó este podcast y quieren saber más de mí al final, este, coméntenme, háganme preguntas y yo lo contestaré en el siguiente podcast. Este, o si no les gustó de plano que hable de mí y quieren más como eh, de, de negocios y todo este rollo, que claro, por supuesto que va a venir, pero primero quiero que me conozcan más. Entonces este, también coméntenlo. Pero va. Entonces primero que nada, ¿cómo me llamo yo? Yo me llamo Osvaldo, acuérdense, Osvaldo con W, Osvaldo Gutiérrez Castro. Tengo 18 años, nací el 8 de junio del año 2000, o sea que ya cumplo esta misma semana, este, cumplo 19 años, el sábado, hoy es, hoy es este, creo que martes o miércoles, ya ni sé qué día es, pero esta semana cumplo 19 años. Nací en Toluca, México, está cerca de la Ciudad de México para aquellos que no, que no conozcan o que no sean de este país. Y pues bueno, ¿cómo comienza en realidad mi historia?, como les decía, yo nací en México, en la ciudad de Toluca. Bueno, toda mi vida viví en una ciudad que se llama Metepec. Igual estamos como a, no sé, 30 minutos en coche de la Ciudad de México. No está tan mal, está padre. Este... bueno... <risa> Anda jugando aquí el perrillo. Pero, en, en fin, desde muy pequeño comencé a ser un poquito atrevido, un poquito... Hacer cosas, este, bueno, tampoco son tan exageradas, pero un poquito temerarias. O sea, yo desde los tres años comencé a montar a caballo. Aquí en México se le llama charrería, es como más, como más tradicional. Eh, no era salto, sino era charrería desde los tres años. Imagínense a mí de mocosito de medio centímetro de altura con un médico caballote. Yo me subía, yo le corría, yo quería cabalgar y todo. No me daba miedo absolutamente nada. Los caballos los seguí como hasta los ocho años más o menos, este, estuve en una escuela, se llama Toto, The October School, bastante pequeña y eso me ayudó por, para convivir con los maestros para, de, un, de una manera que no, no habían 500 personas en mi generación y nadie se conocía Sino que todos éramos amigos, todos nos llevábamos y al final de cuentas éramos una familia Porque pues, estuve con ellos más de 10, 12 años aproximadamente Con los mismos compañeros con los que entré en esa escuela a los 6 años En esa escuela a los 6 años comencé a tocar violín Igualmente, primero que nada Antes de empezar a tocar violín, entro a la escuela Hay actividades en la tarde Y mi mamá me mete a mí a canto Entonces, no les voy a cantar No, quiero, no creo que quieran que les cante Pero yo canto de la patada Entonces literalmente yo era el niñito que estaba allá atrás Tocando los cascabeles Porque simplemente no daba una Segundo semestre, en enero Ya la maestra me dice, ¿sabes qué? A mi mamá, mejor mételo a violín Y yo le digo, sí, por favor Entonces entro a violín y más o menos en dos meses eh, avanzo todo lo que mis compañeros habían avanzado en seis, siete, ocho meses y los empiezo a rebasar, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues el violín ha sido una de mis pasiones más grandes de absolutamente toda la vida. Sobre todo lo sigo tocando y ahorita les platicaré más a fondo. Pero sí, soy bueno, comencé cabalgando, después me convertí en violinista desde pequeño y más adelante entró mi pasión por el fútbol. El fútbol entró mi pasión con el Mundial de Sudáfrica del 2010. Y aquí es donde sobre todo me gusta contar esta historia porque, porque más allá del deporte, más allá del liderazgo y todo esto, este, yo creo que aquí es donde aprendí sobre todo la perseverancia. Entonces yo más o menos a los 10 años quería entrar en un equipo de fútbol. Entré en un equipo de fútbol, literalmente en una cancha de tierra con piedras horribles, se llamaba Mónaco, en Toluca. Este, yo quería ser portero este pero que creen, el maestro no me dejaba, no me veía aptitudes, yo era chaparrito, tenía un pelo de bien chistoso entonces este, yo era defensa durante como cuatro meses, pero yo no estaba a gusto, yo quería parar yo quería parar y me peleaba con el entrenador y no me importaba la autoridad, bueno nunca he pelado tanto a la autoridad pero este, yo quería ser portero, entonces eh, cuatro meses después me salgo de ahí, voy a una escuela de, se llamaba Puma Sherwood más cerca de mi casa y ya empiezo a entrenar como tal de portero, entreno durante dos, dos meses, más adelante voy a subir fotos en, este, en Instagram, acababa hecho un asco en los entrenamientos, todo enlodado, cansado, casi casi quería llorar del cansancio, pero verdaderamente me apasionaba y era lo que yo quería hacer, yo ya lo sabía que lo quería hacer, entonces perseveré, perseveré hasta lograrlo, dos meses simplemente de ser portero y un amigo, uno de mis mejores amigos de la infancia sino es que mi mejor amigo de la infancia se llama Paco este me dice, oye, van a haber pruebas en el Toluca voy a ir y yo, ah, pues yo también y él ni siquiera sabía que era portero o se creo yo que todavía ni siquiera sabía llego a las pruebas para convertirme en, en la escuela oficial en las fuerzas básicas del Toluca teniendo 10, 10 11 años 11 años en cuarto de primaria y, y pues prácticamente sin experiencia, pero eso sí tenía un corazón enorme, entonces vamos a las pruebas, primera prueba, este, salgo a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente y que creen, dan la lista final y me quedo, pero Paco no se queda, entonces fue un momento muy difícil porque yo como que quería celebrar, quería celebrar que no me había rendido que había jugado contra unos chavos que estaban de este tamaño, eh, perdón para los que solo están escuchando, pero estaban más altos que yo, me sacaban dos cabezas porque un portero tiene que ser alto, o bueno, al menos eso dicen eh, y yo estaba contentísimo porque lo logré, lo logré, lo logré pero Paco no, Paco siguió perseverando en fin de cuentas volvió a entrar al Toluca, si se pudo eh, pero en fin, logré entrar al Toluca y es donde verdaderamente empieza mi pasión por el fútbol por la portería, este, a partir de ahí desde los 11 años, entrenaba 3 horas al día este, le echaba muchísimas ganas, intentaba jugar con los dos equipos al mismo tiempo este... Y, y yo era chaparrito yo era no era tan hábil con los pies nunca lo he sido pero mi pasión y el esfuerzo que ponía en cada entrenamiento en cada partido no se comparaba con la de ninguna otra persona también este si me ve, vieron algún tiempo me ven en videos este jugando fútbol soy un gritón entonces esa parte del liderazgo aprendí cómo sobre todo algo que me gusta mucho de Michael Jordan es que y de las personas sobre todo o sea tú pre, pre, ve analiza cualquier eh, deportista profesional, su habilidad no es tanto el hacer sino el percibir la jugada y el poder incentivar y el... el ¿cómo se dirá? El poder estar dos pasos adelante de la jugada, saber hacia dónde va el balón, saber hacia dónde se va a mover la persona y eso era una de las ventajas competitivas que yo tenía. Eh, entonces fui con el fútbol, fui peleando, peleando, peleando y seguí adelante. En el Inter... Cuando tenía como 8 años, un poquito atrás, otra historia de Perseverancia, toqué en un concurso de talentos con mi violín, eh, frente a muchas personas era un concurso de Coca-Cola, Este, pero eran puros jóvenes, o sea, yo tenía como 8 años, un violincito, no medía más de, más de, no sé, un metro y cachito, y estos chavos tenían sus bandas de rock, y ya están súper preparados y estaban haciendo un escándalo y padrísimo y guitarri guitarristas y bateristas y solos y bla 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 y yo toqué una canción que se llama El canon de Pajevel, bastante difícil para mi edad entonces este, ya mi papá me decía ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos, este lo hiciste muy bien pero ya se van a tardar todavía dos horas y yo le decía a mi papá no, nos vamos a quedar, yo voy a ganar no, nos vamos a quedar, yo voy a ganar y no tenía siquiera duda de ello. Entonces, lo que sucedió fue que dijeron tercer lugar, fulanito. Segundo lugar, fulanito y mi papá así ya saben con cara de, ay, ¿cómo le digo que no ganó? Y yo así en el borde de la silla. En primer lugar, Osvaldo Gutiérrez. ¿Por qué? Por la por el coraje y por el valor de haber separado y tocado este, en un escenario frente a tanto chavo teniendo tan solo 8 años y haberlo hecho excelentemente y con 100% de seguridad y por eso lo gané no eh, más adelante fui obteniendo más eh, reconocimientos por el violín por todo esto y ahora les voy a platicar también como les decía, me voy a Inglaterra durante un mes eh, yo tenía más o menos 12, 13 años no, como 13, 14 años este y es unas olimpiadas son unas olimpiadas de inglés que se refiere como más académico este, armas tu obra haces debates eh, etcétera 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 ¿no? padrísimo pero que creen también había un concurso de talentos habían más de 170 escuelas de como 20 o 30 países diferentes entonces eh, toqué la de piratas del caribe de david Garrett. y Frente a un escenario de 2.000 personas, se me rompen las cuerdas 10 minutos antes de, empezar, de salir al escenario. Me animo a ser la primera persona en tocar de todo el show. Se volvieron locos, locos, locos. O sea, más de 2.100 personas en un auditorio que antes era una iglesia tipo medieval, padrísimo. Este, la gente no está en sus sillas, la gente estaba parada, gritando, aplaudiendo, chiflando. Ya saben todas las niñas en la primera fila tomando videos. Este... Entonces, eso también fue una experiencia muy padre. El que sí, soy un poquito aventado y muchas veces este, siento que no me dan miedo al hacer las cosas, pero ese día rompí mi miedo de verdaderamente, ya no era un escenario pequeño o lo que me tenía cómodo, sino que estaba tocando algo que no me. Eh, que no se me, no se me era <risa> sencillo. Y aparte, frente a tantas personas, fue donde aprendí que no había nada que no puede hacer. Y que sea la que sea la cosa que quiera lograr, lo voy a hacer, y lo voy a poder hacer y lo he demostrado una tras otra, tras otra vez. Entonces, lecciones de la vida, ¿no? Entonces, no sé para qué me iba a funcionar en ese momento el ganar el premio, si se sentía muy padre, pero por ejemplo, hoy veo hacia atrás, veo que confié y, y sé que en ese momento fue en donde aprendí que jamás va a haber algo que si yo me lo propongo y que verdaderamente lo quiero, no va a haber nada que me impida lograrlo. Entonces, fue una lección bastante, bastante valiosa. A partir de ahí, vamos a irnos un poquito años más adelante, años más adelante, hacia el 2016, en donde yo me quiero ir a Canadá a estudiar, primer año de high school, preparatoria aquí en México. Entonces, este, yo preparo todos mis papeles, yo, <ríe> nada más mis papás se encargan de firmar y pues de, de aceptar, ¿no? Entonces, me voy a Canadá solo 16 años de edad, Este llego con una familia canadiense ahí, eh, ¿cómo se dice? ¿Y qué creen? A los bueno a los tres días más o menos, conozco a la chica que iba a ser el amor de mi vida, Cecilia, bueno, no es Cecilia este <ríe> Y a partir de entonces, eh, pues me empiezo a esforzar más, ¿no? Empiezo a ser mejor persona, ustedes saben que... Eh, cuando tenemos pareja nos convertimos en mejores personas, eh, y aparte, sobre todo, la parte de la libertad, que fue impresionante la primera vez que justamente salí con, con, con Ana Cecilia, que después escucharán más acerca de ella. Eh, me dijo: Bueno, pues vente, vamos a platicar. Vivía como a 15 minutos caminando de mí, y voy así, como pasito por pasito, con la madera crujiendo de las escaleras, y pido permiso para salir, ¿no? Eh, Disculpa, ¿puedo salir? Me dice la persona, como, ¿por qué me preguntas? Ahí están las llaves y vete, solamente me mandas mensajes si vas a venir a cenar o no. yo me quedo con un cara de, ¿qué? Porque nunca en mi vida había sentido como ese tipo de libertad. En ese momento, abro la puerta de, de, de la salida trasera y por primera vez experimenté un rush de, de sangre y de, de adrenalina que dije, soy libre, estoy en Canadá. No sé, o sea, simplemente ese momento fue uno de los que más ha cambiado mi vida, a partir de entonces pues estuvo padre la, la convivencia, los amigos, todo esto en Canadá, las aventuras, el investigar, el siempre saber a dónde ir, el siempre querer descubrir cosas nuevas, el aventarme, que si son dos horas en camión no pasa nada, nos aventamos a dos horas en camión. La escuela me la prometieron, como que tenía este, un campus de fútbol padrísimo y una orquesta, no porque yo me fui a Canadá también porque quería esas dos partes, no el fútbol y el violín, que aquí en México no se pueden hacer. Entonces, ¿qué creen? Llego y ni siquiera es una orquesta, es una, mar es, una banda de, eh, es una banda de marcha, así como so de soldados, así como los que salen en los partidos de fútbol americano en Estados Unidos y todo. Horrible, horrible, horrible. O sea, trompetas, trombones, nada que ver con un violín, nada que ver con música clásica. Yo estaba enojadísimo. Eh, ¿Pero qué hago? No me quedo con los brazos cruzados. Sé que es por algo, sé que pasó para mí, sé que es algo especial, que no tengo que estar en esa escuela tocando violín, sino que me meto. Aquí les enseño al pequeño loco, perdón a los que están en el podcast, pero aquí está mi perro jugando en la parte de atrás, Jack. Este, me meto a internet, busco las, cinco mejores, las seis mejores orquestas juveniles de, de la redonda y mando un correo personal, después de mucha investigación, a cada uno de los managers de esas orquestas para ver si tenían este, audiciones o algo que pudiera hacer yo. Para No importaba qué se necesitaba hacer, yo lo iba a hacer para ser parte de una orquesta profesional en Canadá. ¿Qué sucede? Dos días después me contestan, este, más o menos, de las seis me contestaron tres. Voy a mi primera entrevista, es de las eh, orquestas más importantes de, de todo British Columbia, de la parte donde yo viví en Vancouver, Canadá. Este, se llama Lionsgate Youth Orchestra. Bo, me preparo durante una semana, así encerrado, casi, casi tres horas al día, practicando una canción dificilísima, para lucirme, todo. Llego a la audición... El maestro conductor súper buena onda. Toco los primeros 10, 15 segundos de una canción de 6 minutos que me pasé una semana preparando eh, tremendamente. Y me dice el señor, es suficiente. Y yo, ay. ¿Y qué creen? Me dijo, estás dentro, te puedes quedar a ensayar hoy. Entonces fue algo padrísimo el haber sabido que, como volteándose atrás, dije, si hubiera sido una orquesta simple y sencilla de la escuela, no me hubiera aventado a hacer algo grande como una orquesta sinfónica. Entonces, ah, pues lo pienso y hasta se me pone la piel chinita. este Fue ese momento de que no sabía qué iba a suceder, los mandé los correos, estaba con la convicción que siempre suelo cargar conmigo, y, y sucedió, a partir de entonces aprendí a amar la música, aprendí una de mis pasiones más grandes, este, a disfrutarla más, aprendí muchísimo. En mi casa casi casi ni siquiera me dejaban ensayar, en la de Canadá, este, porque hacía mucho ruido, pero sin necesidad de ensayar fui segundo violín concertino, eh, para los que sepan qué significa... Simplemente eran de los mejores momentos de, de, de mi semana, iba los jueves este, a otra ciudad, no era donde yo vivía, entonces tenía que tomar un camión de una hora, 40 minutos para ir y para regresar, pero valió la pena absolutamente, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, a partir de entonces, ¿qué sucede también en Canadá? Como me habían dicho, que también tenían fútbol profesional, que creen, no era fútbol profesional, no era una academia padre, más bien era simplemente como una clínica de, de fútbol como para niños y niñas, como niños que me llevan así como al, como al pecho y nada, profesional para lo que yo estaba acostumbrado en el Toluca, ¿saben? Entonces, este, pues yo muy decepcionado, igualmente que con la orquesta, enojado por, este, porque me lo vendieron mal. Voy, me hago amigo de uno de los este, porteros este, más grandes, él tenía ya como 20 años, de ahí de mi escuela, porque sí tenían equipo, pero pues nada, nada especial. Y me ve habilidades y me dice, oye mi tío es entrenador de un equipo de segunda división. Este, ¿Por qué no lo vas a ver? Le voy a decir que vas y te espera el jueves. Voy, eh, pues <ríe> igualmente llegué muy tarde porque me perdí completamente. No sabía qué camión tomar porque ahí todos tomen camión. Y pues finalmente, que creen, también me quedo para ser portero titular de segunda división en Canadá. Entonces, todo se fue acomodando, ¿no? Como les decía, yo confiaba que era por algo, yo sabía, esto va a ser por un mundo mejor, así lo quiso Dios, esto me pasó para mí. Entonces, ahora nada más quedaba esa parte de, de descubrir exactamente para qué me había sucedido eso a mí, ¿no? Entonces, pues lo descubrí, segunda división profesional, y valió totalmente la pena, pues todo el esfuerzo, todo lo, todos los años de entrenamiento, rindieron bastantes frutos. Y continuando con toda la historia, este ¿se, re, ¿se acuerdan de Ana Cecilia, de mi novia? Que por cierto, hoy 2018 sigue siendo mi novia, ya dos, dos años y siete meses más o menos después sigue siendo mi novia. este ¿Qué creen? Este, yo tenía un sueño muy, muy, muy lejano, un sueño, sueño grandísimo, casi inalcanzable, que era desde antes de llegar a Canadá, desde antes de conocerla a ella, este que era que yo quería viajar por la ciudad encima, como en las películas, en un helicóptero. Entonces, pues mi familia la verdad es que me mandaba dinero pues nada más como para el mes, como para comer y pues apenas se alcanzaba, ¿no? Entonces, ahora tenía novia, entonces no solamente quería ir yo en el helicóptero, sino que la quería invitar a ella a un viaje por las alturas en Vancouver. No podía meterme a trabajar de que un McDonald's ni nada por la visa de estudiante, no me lo permiten, pero, pero rompí mi miedo Agarré mi estuche, mi violín y mi arco, y justamente en mayo del 2017 me atreví a poner el estuche en el suelo, mi violín en el hombro y arco en mano y comencé a tocar música en las calles del centro de Vancouver, justamente frente justamente en la avenida principal. Entonces este <ríe> Rompí mi miedo, atreví eso y dije, de esta manera voy a lograr juntar, haciendo mi pasión, para lograr este sueño. Es algo loquísimo, pero ¿qué creen? Después de 13 días de tocar más o menos 3 horas al día, juntando una pues, buena cantidad de dinero al día de, de puras este, propinas, y cada que pasaba un latino, era la época en donde la canción de Despacito de Luis Fonsi estaba súper de moda, entonces apenas veía a un latino, la tocaba y pues ya me dejaban un billetazo, ¿no? Este, después de 13 días se logró el objetivo... Y antes de regresarnos a México, porque ella también es mexicana, la conocía ya, pero es mexicana, logré invitarla al helicóptero. Más adelante subiré otra vez el video a YouTube para que lo chequen. Está mal editado porque lo hice yo hace muchos años, pero fue una experiencia inolvidable, ¿no? Sobre todo, no por la parte de, 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 del helicóptero y del la y así, sino por... el por lo que está detrás de cámaras, detrás de Mampara, que es... Imagínense el miedo que yo tenía, la vergüenza que yo sentía de, de, de atreverme a pararme ahí en la calle y tocar. ¿Y qué creen? Lo hice y como les dije, fue para mí. Yo confiaba, dije, a ver, no sé cómo va a resultar esto, igual y más adelante veremos qué sucede, pero hoy yo sé que si no hago algo, mi sueño se va a quedar ahí. Entonces, como hablamos la vez pasada, se necesitaba una decisión, para poder hacer un cambio y tomé un brinco muy grande de fe, me subí los pantalones lo más que pude y, y se logró, ¿no? Gracias a Dios. Entonces sigue esto, eh, noviembre del 2016, ya no es un poquito atrás, este, recibo la noticia de que mis papás se divorcian y pues yo tenía la idea de que yo me iba a quedar los tres años de, la, de high school en, en Canadá y que ya iba a ser futbolista profesional, shalala. Entonces yo recibo esta no noticia de que mis papás se divorcian este, y aparte pues este pues ahí hubo problemas obviamente emocionales hasta que finalmente tengo un problema yo como tuve un problema como psicológico que hace como que te duele el cuerpo pero en realidad no tienes una enfermedad se llama psicosomatización para que los los que lo conozcan o lo que lo quieran googlear este yo empecé a perder la fuerza en las piernas totalmente entonces o sea para los que pueden ver yo venía caminando normal y pues me caía y no sentía entonces pues como si fueran gelatina Podía caminar, pero no podía caminar. Entonces este, tuve que dejar el fútbol. Eh, comencé con ataques de pánico. Que a veces no, no, hubo, hubo un día en donde no pude llegar ni siquiera a mi ensayo de, de música porque me dio un ataque muy feo. Este, entonces prácticamente mi sueño del fútbol ahí quedó. Ahí quedó. Este, me tenía que regresar a Canadá. Yo era una persona ya con todo estructurado. Ya sabía que iba a ser este año, este año, este año. En cuanto al fútbol, que era mi... Este, mi ...mi sueño llegar a ser futbolista profesional... ...y pues no se pudo, ¿no? Se quedó ahí... ...estudios, estudios, estudios... ...absolutamente nadie sabía decirme qué es lo que yo tenía... ...nadie sabía explicar lo de las piernas... ...ni mucho menos cómo, cómo poder este, tratarlo, curarlo... ...hubo un día en el que literalmente me quedé prácticamente paralítico... ...bueno, o sea, no paralítico por siempre, pero, o sea, no me podía mover... ...y me quedé literalmente tirado en una mesa, en un Starbucks... ...este, no me podía mover ninguna parte del cuerpo... Y aparte tenía como el ataque de ansiedad al mismo tiempo, ¿no? Entonces, horrible. este Pues sí, fue, fue difícil en esos tiempos. Eh, pero como les digo, inclusive eso yo sabía que, que era para algo y que ahí no acababa la historia de Osvaldo, sino que Termin... se, cerraba un... se cerraba una puerta, pero se abrían otras más. No tenía idea de cuáles eran, pero sabía que había algo más allá de de todo el, el mal rato que estaba pasando, ¿no? Entonces, este, sí, así la enfermedad, sigo tocando violín, lo disfruto cada vez más, este, mis sentidos literalmente se agudizan. Obviamente, lo del McDonald's, de que no pude moverme todo el cuerpo, solo fue un día. Este, después podía seguir caminando, pero igualmente con mis ataques y con mi caída de piernas. Este, ya, en fin, regreso a Toluca. Eh, bueno, regresamos a México, acaba nuestro año en Canadá, <ríe> nuestro año de ensueño. Y, y pues no me sentía a gusto tampoco regresando, ¿no? Seguía con los problemas de, pues de salud. este Ya me empezaba a tratar pues este, como cómo era debido. Eh, me empecé a suplementar con una de las empresas con las que yo he trabajado, que más adelante las voy a platicar ahorita. Y pues voy a empezar saliendo de ahí, ¿no? Empiezo a salir, empiezo a salir poco a poco. Y pues ahora vamos a platicar de lo que sucedió ya aquí en México de regreso, ¿no? En fin, estamos de regreso en México. Como les digo, me sentía, me sentía solo. Bueno, no me sentía solo, me sentía más bien perdido. Me sentía perdido porque pues en Canadá pues ya tenía como una vida hecha. Era totalmente libre, totalmente independiente. Llego aquí de regreso pues a vivir obviamente con mi, con mi mamá, con mis hermanos. Este, más reglas. No hay transporte para poder hacer lo que yo quiera como en, como en Canadá. Este, pues difícil, ¿no? Como... Igual si alguno de ustedes ha, ha salido de intercambio, es muy común que, que sientan lo mismo. Entonces, este, si hay alguno de ustedes que se identifica con cómo me sentí, comenten debajo, compartan su experiencia. Y estoy seguro que a todos nos va a interesar muchísimo lo que tienen ustedes para compartirnos también. Entonces, este pues sí, me sentía un poco perdido. Eh, entro a, a la preparatoria del Ibero, en, bueno, de, de México. Este... Y ahora sí, pues si quiero seguir viendo a mi novia, que ella vivía en la Ciudad de México, pero hasta el otro lado de la Ciudad de México, entonces son, es como una hora y media más o menos de viaje en autobús, como una hora en, en coche, yéndote por pura autopista. Pero pues yo no tenía coche, obviamente. Yo no tenía, pues no me iban a estar llamando mis papás todos los días. Entonces, este, pues como le hacía, ¿no? Necesitaba dinero. Y pues sí, mis papás tampoco están en una situación económica, Tan, tan apta como parecería. Entonces, este, ¿qué decido hacer? Veo que hay gente que está vendiendo papas y está vendiendo este, doritos y sabritas en la escuela. Entonces me pongo a pensar de qué manera me puedo diferenciar yo y hacer un negocio de aquí, sin que me tome tanto tiempo, sin que me quite mi recreo y ganando, pues, decentemente dinero, ¿no? Y lo que se me ocurrió fue que empecé a vender Donuts Krispy Kreme espero, bueno, espero que absolutamente todos ustedes que me están escuchando sepan que es una dona Krispy Kreme si hay alguno de ustedes que no sabe, no tiene idea de que es una dona Krispy Kreme vayan a Google, vean dónde está el más cercano y vayan, yo las invito bueno, <ríe> si me conocen me dicen y yo les invito una dona entonces, este, como se dice, eh, pues sí, al final de cuentas este, empecé a vender donas Krispy Kreme eh, después de un año y medio que estuve en esa escuela eh, alcancé a juntar más de 8 mil, entre 8 mil y 10 mil dólares eh, en total, trabajaba 20 minutos al día, ni siquiera perdía mis recreos, entonces era un modelo de negocios bastante inteligente, eh, bueno, no era tan saludable, ¿verdad?, ni no ayudaba tanto a la comunidad, no era un proyecto social, pero era un negocio, era un negocio, mi primer negocio, y la verdad es que bastante profit, y de ahí, pues de ahí podía ir con mi novia, de ahí podía ir a comer, de ahí podía comprarme mis cosas. Y pues la verdad al principio sí fui muy gastalón, <risa> me, fui muy, me vi muy espléndido, no ahorraba, no invertía, entonces estaba empezando, ¿no? Al final de cuentas, este pero bueno, no me sentía cómodo en la escuela, por eso les digo que solo, solamente estuve un año y medio. Mm, muchos de ustedes emprendedores se podrán sentir bastante bastante reflejados en lo que estoy sintiendo ahorita que no me sentía cómodo en la escuela no sentía que los maestros verdaderamente se apasionaran por lo que estaban enseñando veía yo podía ver, no sé, este, clases de expertos súper este, famosos en un tema en YouTube apasionadísimo, se si aprendía y llegaba y me ponían una presentación de PowerPoint con tres fiches, copia esto de tu examen y vete ya tarea no, o sea, yo no, no funciono así mi cerebro no daba yo tenía otras ideas, empezaba a tener más planes, empezaba a tener como más, más deseos de algo más, aunque todavía no sabía bien qué era eso, simplemente no estaba cómodo. este Todo el tema de la escuela lo dejaremos para, para otro episodio, pero bueno, no estaba cómodo, y es por eso que, eh, vamos a ir un poquito más adelante, en enero de este año, del 2019, este me decido salir de la escuela, una decisión de la que verdaderamente no suena tan sencillo como... No, no, no fue tan sencillo como suena, pero al final de cuentas estoy orgulloso de la decisión Y ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida Porque he crecido personalmente en negocios, en mis relaciones, en mi salud, en mis hábitos En absolutamente todo sentido, he crecido impresionantemente desde que tomé esta decisión Entonces, bueno, lo dejaremos para otro episodio Hoy viene el tema de la escuela y de lo que yo pienso acerca de... Este, no estoy diciendo que ustedes se tienen que salir hay veces en donde queda y otras veces en donde no, la escuela sí sirve para ciertas cosas, este, para ciertas personas, simplemente no era lo correcto para mí y no era lo correcto para mí quedarme ahí, entonces platicaremos de eso después si tienen dudas al respecto, ayúdenme, comenten debajo, este, en los reviews también lo pueden comentar para que yo las conteste dentro del podcast específico del episodio de, de la escuela, ¿no? Entonces, pues llego a México, este, juego fútbol en la escuela, ya no es segunda edición, porque ya, ya, me, ya me empecé a sentir mejor de las piernas después de seis meses inactivo, eh, juntando el, el Inmunocal, que es una de las empresas con las que yo trabajo, y este, pues terapia psicológica de hipnosis, ¿no? que es un poquito otro tema, pero no me quiero desviar tanto, ya duró mucho este podcast y este, no lo quiero hacer tan, 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 tan extenso. No había fútbol como tal, entonces este, pues era un equipo de escuela, pero pues, yo estaba acostumbrado como a, a esa pasión y esa competitividad y, y no, no era algo que pudiera encontrar este, en este equipo, desgraciadamente. Entonces este, no me sentía cómodo como buen deportista y súper competitivo que soy, atleta de alto rendimiento que también me considero. Este, apenas empezaba otra vez a tomar más o menos nivel, no estaba al 100 de todas maneras, pero, este, pero yo necesitaba como ese rush de adrenalina y eso, eso que es lo impresionante y que tanto amo de los deportes, ¿no? Y en México, este, ya a mi edad, ya era difícil este, encontrar una orquesta sinfónica juvenil como la que estuve en Canadá, porque para estar en una orquesta profesional como tal aquí, tienes que ser parte de, de, o estudiar en, en un conservatorio, como se le llama en México, que en realidad es este, una escuela especializada de música, ¿no? Pero, pues, yo, si ni siquiera quería estar en la escuela, pues no, me iba, no mi meta no es este ser violinista profesional en la vida, no solo es un hobby que, que amo, que me apasiona, que voy a seguir haciendo toda la vida, pero entonces este, pues no había orquesta tampoco, no entonces perdí como esa oportunidad y ese empuje que tenía del amor a la música este, en orquesta, lo sigo haciendo por mí mismo, claro, y planeo regresar a una orquesta muy muy pronto en el extranjero. Entonces, este, no hay esto, no hay esto, me siento solo, es un poquito complicado, pero empiezo mi camino emprendedor, bueno, empecé mi camino emprendedor tocando el violín, pero ya empiezo como tal a ver más negocios, más, ver más números, ver a ver cómo me conviene esto, que si los productos, que si los costos, que si el precio, que si el porcentaje, la negociación, de qué manera las vendo, de qué manera persuado a las personas para que no me compren una, sino cinco cajas de una sola, vez este, bueno nada no, nada más compraban como de dos cajas máximo cada quien entonces este pues era un negocio bastante bueno y de ahí fue empezando a aprender no eh, a partir de entonces pues ya en marzo me doy cuenta de que en marzo del 2017 vámonos hacia atrás este me doy cuenta de que no puedo seguir yendo en camión a ver a mi novia es demasiado pesado este, porque no solamente era ir en camión sino que tenía que caminar distancias larguísimas e inclusive correr colinas hacia arriba para poder llegar a los camiones porque salían cada hora y si no llegaba en seis minutos tenía que correr más o menos un kilómetro, este punto tres o punto cinco un kilómetro y medio en, en seis minutos, entonces pues era dificilísimo para mí, entonces dije necesito un coche, para mi cumpleaños de 18 años me voy a comprar un coche. Entré una empresa de network marketing, Mercado en red o redes, como sea que lo conozcan ustedes, con unos productos muy padres, de repente si alguien me lo pide se lo sigue vendiendo pero ya no es como algo profesional con lo que con, como me desarrollo yo no pero lo sigo haciendo este sigo usando los productos ahorita estoy usando sus plantillas y todo entonces este este tienen para no hacerles la historia larga tienen este purificadores de agua y temas más como de bienestar y salud y, y cosas naturales no entonces ahí me veían a mí le, me ponía mi saco gris me ponía una, una t-shirt blanca y le pedí a mi mamá, en los días de verano, que me dejara en, en la avenida principal de la ciudad en donde yo vivo, en Toluca, en Metepec y, este, y que regresara por mí en tres horas y media, ¿no? Entonces iba restaurante por restaurante, puerta en puerta, tocando puertas, tocando ventanas, intentando hablar con los gerentes, este, y pues al final de cuentas prácticamente no vendía mucho que digamos, ¿no? Pero de todas maneras, cada puerta que tocaba y que me decían que no, yo sabía que era una puerta menos que me faltaba para aquella que me iba a decir que sí. Entonces la motivación estaba en lo alto, nunca me di por vencido, Sigui siendo perseverante, Sigui siendo terco con este rollo. Eh, y al final de cuentas también junté una buena cantidad de, de dinero con, pues, con Ica, ¿no? Eh, llega mi cumpleaños, eh, por X, Y y Z no se puede dar lo del coche. Entonces, pues igualmente muy triste, pero también nuevamente confiaba en el momento... Y, y sabía, y me lo dijeron mi novia, mis papás, este, amigos, que simplemente no era el momento y yo estaba muy estresado porque me esforcé muchísimo y ustedes saben que cuando yo quiero algo, hago todo y quiero que suceda entonces este, no sucedió esta vez, pero está bien porque fue para mí siguiendo yendo en camiones, seguí trabajando, seguí esforzándome a partir de julio más o menos, porque mi cumpleaños fue en junio, bueno, el del año pasado a partir de julio, más o menos, entro en esta empresa que se llama Inmunotech, porque ya cumplo yo los 18 años, que es la mayoría de edad aquí en México, y, este, y pues empiezo a vender también este tema que es de salud, es lo que me ayudó a curarme de las piernas, e impresionante, 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 porque ahora sí ya es algo social y es algo cífico, y es algo que me sigue encantando. Cada vez que tengo la oportunidad de ayudar a una persona o que vea a una persona en necesidad, eh, que ya sea que tenga cáncer, que tenga sida, que tenga diabetes, que tenga problemas respiratorios, eh, inclusive alergias, inclusive eh, cualquier cosa que se puedan imaginar. Me acerco con ellos, no me da pena y me acerco con ellos a ayudarlos y a platicarles del proyecto y del producto, este, porque verdaderamente hemos estado cambiando vidas como no se imaginan. Mi mamá es médico, entonces el ver a personas con sida, llegar con ella y darle las gracias, porque sus doctores les dijo que se supone que se tuvieron que haber muerto hace tres meses, pero gracias a nuestra empresa y gracias a este producto han seguido adelante, pues también es, es bastante satisfactorio y también te impulsa a seguir adelante, ¿no? Pero en fin, este es un, también es un mercado en red, es una red, es impresionante, para todos aquellos de ustedes que están en busca de un negocio, se los recomiendo muchísimo, escríbanme eh, a mi Facebook, a mi Instagram, mándenme DM y les ayudaré más en fondo en cómo se puede lograr esto, este, y cómo pueden hacerlo también conmigo, para que no entren solos, sino que, que tengan un mentor y que tengan este, un equipo de trabajo, que es lo más importante al final del día. ¿no? Este, ya les platicaré también, haré un episodio especial de podcast este, acerca de Mercado en Red. Comenten debajo si quieren que lo haga y cómo debería de ser el título, y lo haré pronto. Siguiendo adelante, en verano, el verano pasado, creo que ahorita ya va a ser verano 2019, me di cuenta de una oportunidad de negocio que tenía, en lo que no podía vender las donas porque pues, no estaba en la escuela, que las mamás usualmente no saben usar la tecnología. Y muchas veces las mamás que yo conozco tienen negocios y no aprovechan redes sociales para usar su negocio con redes sociales. Entonces me di cuenta de una oportunidad de negocio y comencé a dar pequeños cursos de 5 o de 10 personas de cómo usar las redes sociales a su favor. De cómo agarrar, agarrarles la onda, cómo entenderles y finalmente cómo sacar, este, poder empezar a sacar dinero de ellas, ¿no? Entonces, este, yo desde hace siete años, más o menos, abrí una tienda virtual con mi papá de equipamiento de porteros. Entonces, ya tenía más o menos una idea de cómo funcionaba, eh, las ventas, los mensajes, las imágenes, el mensaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, empecé a dar estos cursos este, <ríe> y la verdad es que bastante padre porque abrió la puerta a, una, a la que yo considero que es de mis pasiones más grandes ahorita, que es este, el marketing digital y todo lo que tiene que ver con ventas en línea, es lo que me apasiona y lo que es mi empresa ahora. ¿no? Entonces, antes de irnos hasta allá, les voy a platicar que este, a partir de, de noviembre, igual del año pasado, antes de salirme de la escuela, eh, seguí yendo a a todo lo del mercado en red, seguí creciendo mi red, obteniendo bastante experiencia en negociación, en persuasión y en, y en sí también en la felicidad de las personas, ¿no? de cómo ayudarles a ser felices. Entonces, a partir de entonces, yo decido que es momento de plantar los pies en la tierra, de decir, quiero mi propia empresa, quiero trabajar de mí para mí, inventar mis cosas y proveer servicios. Eh, como les decía, yo ya estaba intentando manejar más o menos mi empresa de marketing, tenía uno que otro cliente de redes sociales, una que otra página de internet, pero yo quería como tal ya dedicarme al proceso de ventas automatizado en línea, entonces este, anuncios y todo este tema. Entonces a partir de noviembre es donde yo decido empezar a invertir en mí mismo, empiezo a invertir todos y todos y todos, todos todos mis ahorros en educación propia, este, en cursos en línea de personas expertas, que no, no personas que te enseñen un PowerPoint y te dicen que hagas tarea, como en la escuela, sino personas expertas, sumamente millonarias en lo que hacen, y buenísimas, expertos, o sea, no hay competencia alguna, y empecé a invertir en ellos, me empecé a educar, eh, compré un curso de Iman Gachi, de cómo tener tu agencia de, de marketing digital, eh, en la primera semana obtuve nueve juntas, de ahí salió mi primer cliente, empezaron a salir más clientes, este, y bueno, hoy en día, soy el, bueno, sigo siendo el, el dueño de mi agencia de marketing digital, se llama TRM Digital, o The Rise of the Media Digital en inglés, y lo que hacemos, en realidad, es todo lo que les platicaba, persuasión, ventas, negociación, este ayudar a las personas, pero todo de manera automatizada, usando publicidad en Facebook, en Instagram, en YouTube, etcétera, etcétera. etcétera Entonces, en realidad, es lo que me encanta ahora, que es este eh, aumentar las ventas de, de mis clientes 10, 15, 100 veces, minimizando sus tiempos, ¿no? entonces este es un proceso que me encanta a mí, eh, antes de esto, eh, como se dice, tuve más, este, obviamente tuve muchos errores, tuve inclusive una, una capacitación que di a una agencia de marketing eh, muy grande, bueno más o menos grande aquí en Toluca, que salió de la patada, al parecer no le gustó nada a los dueños, este, salí muy decepcionado, salí sin entender qué es lo que había sucedido mal, pero al final de cuentas me ayudó Aprender muchísimo, jamás había aprendido tanto de una sola experiencia. Entonces, por más que se tardan como siete meses en terminar de pagar, ni siquiera pagaron el 20% de lo que este, habíamos acordado y todo esto, este, pues la verdad es que fue una experiencia padrísima, y me sirvió a mí para crecer muchísimo. Entonces, este, hoy en día sigo respirando, viviendo y hasta comiendo, desde que me despierto hasta que duermo, todo lo que son ventas, marketing digital y entrenamiento. Me sigo educando día con día y por eso me considero apto y suficientemente experimentado para estar aquí parado frente a ustedes, este, exponiéndoles mi vida y pidiéndoles que me, que, me, que me regalen su atención, que me regalen sus likes, que me regalen sus, este, sus eh, suscripciones, para yo poderlos ayudar más, porque es para lo que estoy aquí. Me apasiona también ayudar a las personas y quiero que, ...ayudar a más emprendedores... ...como hablamos en el episodio pasado... ...a que logren cosas impresionantes... ...no que lleguen... ...o sea... ...sí, que ustedes de donde están parados ahora... ...lleguen en el lugar en donde estoy yo... ...y que sigan adelante... ...y que sigamos creciendo todos juntos... ...como una comunidad... ...porque necesitamos... ...más emprendedores... ...con dirección correcta... ...en México y en el mundo... ...y en todos los países hispanohablantes... ...que, que me están escuchando también... ...entonces pues... ...hoy en día... ...soy CEO de mi propia empresa... Este, soy una persona, me considero bastante disciplinado, soy una persona que, diferente, me considero diferente, me considero raro, este, que tengo mis hábitos establecidos, que me levanto a las 4 de la mañana, leo mi libro a la semana, este, tengo juntas, eh, priorizo tiempo, la última vez que vi Netflix por querer ver Netflix por mí mismo, fue en marzo del año pasado, entonces, este... Soy alguien que busca el éxito y que estoy dando absolutamente todo para lograrlo. Estoy ayudando a incrementar impresionantemente las ventas los, la, y la clientela de mis clientes, así como que yo también practico lo que enseño y lo que vendo a las personas, también lo aplico para mis propios negocios en línea, que les platicaré uno, un poquito más adelante. Este, Como les dije, desde enero, desde que dejé la escuela y desde que decidí invertir en mí mismo, comencé a sentirme mejor. Comencé a tener mejor este, salud, comencé a tener mejor este, ahora sí que, eh, ingreso, cuenta de banco. Eh, comencé a tener mejores relaciones con las personas que, que están cerca de mí. Eh, en general, todo ha sido bastante padre y al final de cuentas, gracias a que tuve esa fe y gracias a que tuve esa confianza por adelantado en lo que solamente ahorita puedo empezar a entender un poco, es que se han dado todas estas cosas. Entonces... Sigo haciendo mi hustle 24 horas al día, eh, poniéndole todas las ganas del mundo. Este, ahorita armando sistemas, contratando personas, este, haciendo esto crecer muchísimo más, eh, clientes en, alrededor de todo el mundo. Este y bueno, y ahora soy un ahora sí que soy un disciplinado emprendedor. Eh, me educo todos los días. Capitalizo mi tiempo, que es algo muy importante lo que hablaremos más adelante. Este dueño de. Dueño de mi vida, libre. ...de hacer lo que yo quiero hacer... ...si yo estoy aquí no es porque alguien me lo dijo... ...sino porque verdaderamente quiero estar aquí... ...me apasiona y me estoy divirtiendo... ...aunque me dé un poquito de... ...de pena y como que a veces... Este, sigo, sigo, ...sigo en el proceso de encontrar mi voz... ...con ustedes y quiero que ustedes me acompañen... ...en ese proceso de encontrar mi voz... ...sé que no es perfecto pero cada podcast... ...cada episodio va a ser mejor y va a ser mejor... ...y va a ser mejor y yo lo tengo perfectamente claro... ...y pues finalmente... ...por ejemplo este, este año... Este, ...logré comprar mi, eh, el coche de mis sueños... Este, ...ahorita estoy logrando, les digo... ...contratar personas, incrementar esto... ...automatizar mis propios sistemas... ...y vamos a lanzar también negocios propios... ...para ayudarles a ustedes, emprendedores en línea... Este, ...y ayudarlos a crecer muchísimo más... ...entonces pues prácticamente... ...esta es mi historia... ...me fui un poquito muy eh, extendido... ...normalmente los podcasts este, ...los episodios no van a ser tan largos como este... Solamente que quiero que les quede muy bien claro quién soy, con quién están hablando, con quién están platicando día a día, que me considero yo que estoy platicando personalmente con, contigo. Eh, quiero que me conozcan, que, que confíen en mí, si se sienten identificado o identificadas, si te sientes identificado o identificada con cualquiera de las cosas que yo haya dicho, o incluso si no estás de acuerdo o tienes consejos también para mí, Comenta por favor, este, y yo lo único que les pido, no estoy cobrando por este podcast, no estoy cobrando por todo el coaching que les voy a dar y por todos este, los tips y por todo el insight que les voy a dar de mi vida. Obviamente no, a mí no me pagan un solo centavo de hacer esto, lo único que les pido de, a cambio es que den like a este podcast, que den un review de 5 estrellas si se puede, si lo consideran este apto. Y esto me va a ayudar a mí, no me genera dinero a mí, sino que me va a ayudar a salir cada vez más, más arriba en, los, en, los, en las estadísticas y en los charts de Apple y de la plataforma en donde ustedes lo estén escuchando, para que cada vez más emprendedores puedan ser ayudados por nosotros, por esta comunidad, formen parte de todo lo que hacemos aquí este, y poder ayudar cada vez a más personas. Entonces, ya saben, por favor, denle like, comenten, Síganme en absolutamente todas las redes sociales, dejen un review aquí, en este, ya sea que lo estén escuchando en Stitcher, en, en, en Apple Podcast, en, este, en Anchor o inclusive en Spotify. Dejen un review, comenten, díganme lo que les pareció, platíquenme de qué más les gustaría platicar este, en estos episodios, en qué necesitan ayuda, en dónde se están viendo un poquito este, atorados en su camino de emprendimiento. Y les prometo que yo leeré cada uno de esos comentarios que yo les intentaré contestar a todos, absolutamente a todos. Y seguiremos creciendo juntos. Entonces, este, cualquier duda que les haya quedado, por favor comenten. Si se sienten ide identificados con el tema del de, de viajar al extranjero y regresar y como que sentirse medio desubicados, comenten. Si les gusta el fútbol, comenten. Si son músicos, comenten. Si tienen una idea de negocio y necesitan algo, comenten. No importa que sea, exprésense en los comentarios yo me encargaré de revisarlos y estar con ustedes y pues simplemente los espero en el siguiente podcast que va a estar increíble porque ahora sí vamos a empezar con absolutamente todo para darles en la mayor cantidad de valor a ustedes entonces cuídense mucho les deseo un excelente día gracias por quedarse hasta el final en este podcast largo es un gusto haberlos conocido y es un gusto que me hayan conocido el día de hoy de verdad este no es algo sencillo y ustedes lo saben este, expresar todo esto mucho menos frente a una cámara a veces, pero lo hago porque me importan ustedes, los quiero, este, y me apasiona el, el que sé que, no importa si lo vean mil personas, pero con que a una persona de ustedes, algo de lo que dije le haya impactado la vida, y decida hacer un cambio, decida hacer algo mejor por sí mismos, con eso me doy. Entonces espero que sean más personas, este, comenten de qué manera se sintieron ayudados el día de hoy, este, sigan en Follow Like, y los espero en el siguiente podcast, no se lo pueden perder, va a estar increíble. Entonces nos vemos aquí, este, cuídense mucho, saludos, comenten también de qué manera van a tomar acción el día de hoy. Recuerden, no se queden con el mensaje, simplemente, sino que también vayan, salgan y tomen acción. Los veo en el siguiente podcast, cuídense mucho, excelente día.